0: Подкаст газеты Солидарность Ленинский 42 Всем привет! Это новый выпуск подкаста газеты Солидарность Ленинский 42. Меня зовут Василина Куклина, и сегодня мы поговорим о синдроме самозванца. Почему некоторые успешные люди чувствуют себя мошенниками и что с этим можно сделать, нам рассказала Татьяна Хаджаева, психолог, специалист по эмоциональному интеллекту. Есть такой синдром самозванца, и, насколько я знаю, этому синдрому многие подвержены. Расскажите поподробнее, что это за синдром, почему он возникает и как проявляется. Синдром самозванца, или еще называют по-другому синдром мошенника, да, в разных переводах по-разному, это когда человек в целом компетентный, успешный, ощущает, что он не заслуживает достигнутых успехов. То есть он все время ждет, что его разоблачат. Кто-нибудь подойдет к нему пальцем, скажет, ты некомпетентен, ты не, не, не молодец. То есть при том, что... Человек на самом деле является специалистом, и даже зачастую крутым специалистом. Он боится браться за какие-то большие проекты, боится ставить амбициозные цели, и все время чувствует, что он незаслуженно признан людьми. Причем синдром самозванца мешает человеку, ну, во-первых, двигаться вперед, но это не, может быть не так страшно. Да? Не всем обязательно прям сворачивать горы и лететь куда-то сильно вверх. Хуже другое, что синдром самозванца обесценивает достижения. То есть реальные достижения человека не приносят ему удовольствия от своего успеха. Ему кажется, что все, что он делает, не заслуживает похвалы. То есть человек добивается, очень старается, но при этом э, достигнутый результат не дает удовольствия. То есть эмоционально... Синдром самозванца – это постоянная неудовлетворенность собой, постоянная тревога и страх разоблачения, страх неудачи. И тут так хитро – страх неудачи и страх успеха одновременно. Потому что если неудача, то она подтвердит, что ты самозванец. Ну, это же никому неприятно, да, на самом деле. А удача – это, во-первых, новая ответственность, а во-вторых, удача привлечет к тебе внимание, и кто-нибудь обязательно тебя разоблачит. Поэтому очень хочется отсидеться в уголочке, да, и, и не высовываться, но при этом человек крут, компетентен и в итоге все равно успешен. Это не диагноз, это важно понимать, что это не диагноз, это просто такая реакция на определенные события. А, то есть этот синдром временный? Тут, тут от человека зависит. То есть можно рассматривать два варианта Вот про самооценку да. Человек со сниженной, изначально низкой самооценкой, конечно, больше подвержен синдрому самозванца. И у него этот синдром может проявляться вообще во всех сферах постоянно, чем бы он ни занимался. У человека с адекватной самооценкой синдром самозванца может возникнуть в определенной ситуации, ну, например, когда э, произошла резкая смена деятельности, занялся чем-то, чем в жизни никогда не занимался, а в целом человек ответственный. Вот он себя будет какое-то время чувствовать там не на своем месте. То есть как ситуативно может быть, так и постоянно. Да, зависит просто зависит от того, под влиянием чего сформировался да, синдром. У нас сегодня с коллегами была небольшая дискуссия, небольшой спор по поводу того, что именно этот синдром испытывают успешные люди. И именно он позволяет им совершенствоваться и добиваться успеха. Так ли это? Ведь, например, известные на весь мир актеры не раз признавали, что чувствуют себя мошенниками. Ну, здесь, смотрите, да, с одной стороны, согласна, да, синдром самозванца не дает расслабиться. То есть человек постоянно в тонусе, он постоянно хочет учиться, он постоянно хочет быть лучше, да, совершенствоваться профессионально, но, но при этом он, повторюсь, не получает удовольствия от успехов и часто не выходит на более высокие какие-то рубежи. Вот когда мы говорим об актерах или каких-то вот выдающихся, да, вот таких музыкантов еще о ком-то, у них есть замечательный человек, продюсер называется. Вот продюсер – это э, тот человек, который помогает справиться с синдромом самозванца. Тот человек, который со стороны адекватно скажет, так, чувак, ты крутой. Или ничего не знаю, что ты там про себя думаешь, но завтра ты снимаешься вот в этом вот там фильме, выступаешь вот в этом клубе. Uh-huh. И человек преодолевает это и идет. То есть это э, внешняя оценка. При синдроме самозванца она на самом деле очень важна, потому что окружение, оно может способствовать развитию синдрома, а может наоборот помочь его преодолеть. То есть в конечном итоге очень важно, как ты себя чувствуешь, а не то, как это выглядит со стороны, успешно или не очень. И главное, получаешь ли ты удовольствие от этого, так? Совершенно верно. Вообще синдром самозванца, это конечно синдром для успешных людей. Вот это вопрос такой с подвохом. Что считать успехом? То есть важно понять, что синдром самозванца, он возникает при достижении успехов, но у него весь смысл в этом, да, меня хвалят, а я этого недостоин. Но он не зависит от масштабов успеха, то есть с одинаковой силой будет испытывать синдром самозванца и суперзвезда, и какой-нибудь там актер в маленьком провинциальном театре. Маленький там менеджер по продажам, у которого что-то начало получаться, и крутой директор компании. И тот, и другой могут страдать этим синдромом самозванца. То есть основной его показатель – это ощущение «я недостоин», «я занимаю не свое место». А, ну, внутренний показатель такой. Да, это внутренний показатель, совершенно точно. Вот, то есть это просто такое внутреннее ощущение, что ты недостоин того успеха, который тебе приписывают. Синдром самозванца и перфекционизма между собой как-то связаны? Связаны, Ну, даже я бы сказала не столько именно перфекционизм, а вообще, в принципе, высокая степень ответственности, привычка делать качественно, когда это не удается, появляется неудовлетворенность результатом, и даже несмотря на то, что, допустим, заказчик или начальник довольны, человек все равно внутри недоволен. С одной стороны, это опять же хорошо, да, это заставляет его расти и делает лучше но с другой он не ощущает себя высококлассным специалистом. Ну, в общем-то, вы уже сказали, что этот синдром бывает не только связан с работой, в семье он тоже может проявляться? Ну, знаете, тут сложный вопрос на самом деле. То есть изначально термин, когда появился, где-то это год примерно 78-й, там где-то 77-й, он применялся исключительно к работе и карьере и как исследование было у успешных женщин, да, женщин, построивших карьеру. И в практике, ну, в практике я вот по консультированию по-семейному могу сказать, что да, бывают ситуации, которые можно было бы назвать синдром самозванца. Вот в семье, ну, в принципе, можно за уши притянуть. Но я бы не стала это делать. Все-таки э, сам термин связан больше все-таки с, с успехом каким-то общественным, профессиональным и так далее. Я думаю, что для семьи что-то другое можно придумать. Я читала исследование, когда готовилась к нашему подкасту, где было сказано, что чаще всего этот синдром встречается у женщин. Так ли это? Изначально я знаю, что когда синдром, об этом синдроме заговорили, его приписывали женщинам в силу своей эмоциональности. Как сейчас обстоят с этим дела? На самом деле, где-то вот 20 век, первые десятилетия, пока на синдром работали, так оно и считалось. Вот. Сейчас современные исследования с полом не связывают однозначно. Связывают с другими причинами, некоторые из них даже не актуальны, допустим, для России, больше связывают, например, с, например, с меньшинствами, с позитивной дискриминацией. То есть, когда человек э, может занимать место, э, расти карьерно, но при этом подспудно думать, а меня взяли на это место не потому, что я крутой специалист, а потому что, ну там, например, потому что я э, чернокожий, и мне не отказали. То же самое с женщинами, потому что если вот эти смотреть, эти исследования ниже западные, и mm-hmm. начинались они вот в 70-е, там, восьмидесятые годы, э, женщинам в Западе трудно было делать карьеру. И тоже там феминистские движения все действовали. И у женщин тоже этот же самый синдром самозванца Меня взяли не потому, что э, я такая хорошая, а потому что им нужно было по квоте там взять женщин, чтобы mm-hmm. не попасть под феминистские всякие разные выступления. Вот. И поэтому, может быть, с этим связано то, что сейчас вот это вот не связывают ни с мужчинами, ни с женщинами. Да? То есть эта корреляция, она больше такая ситуативная на ваш взгляд представители каких профессий чаще всего считаются себя мошенниками может это офисные работники или те кто общается чаще всего с людьми тут смотрите вот, на мой взгляд да, ну, творческие все однозначно вообще uh-huh. да, певцы писатели актеры все а там где нет критериев совершенно верно руководители там где ответственность тоже да я не способен это нести такую ответственность но на меня почему то ее возложили вот, вот эти все вещи да? руководитель. Кстати, у нас у психологов многие эту стадию проходят, чтобы не сказать всех. Да, очень у многих. Любые профессии, где, где успех и результат зависят не от объективных каких-то да, качеств, mm-hmm. а от субъективной оценки окружающих. То есть здесь можно просто вот сравнить. Допустим, бегун установил новый мировой рекорд. Да, там на 2 секунды кого-то обогнал. Mm-hmm. Или там на долю секунды. Он круче всех круче. Это объективно, объективно. Он внутри может быть недоволен собой, он может сказать, да я мог лучше, но при этом он точно знает, что он не самозванец. У него есть объективный критерий, вот я лучше всех в мире, мне теперь соревноваться только с самим собой. Или берем другой пример, допустим, там какой-нибудь танцор, да, победил на конкурсе талантов, какая-нибудь минута славы. Uh-huh. Он лучший, лучший, приз забрал, забрал. Это объективно, не очень, да, потому что э, это субъективное мнение членов жюри. И он сам про себя может говорить, да, я, в принципе, то неплохо же танцую, да, но вот те ребята так круто пели, или там вот такие крутые акробаты. И э, что важно, вот человек с синдромом самозванца, он все время думает, что он украл чужую победу. Вы, может быть, встречали таких людей, да, которые потом извиняются, что они победили, выиграли там, или еще что-то. Хорошо, мы определились, что такое синдром самозванца, у кого он возникает, а как с ним бороться, что нужно делать? Как бороться? Ну, во-первых, могу пару слов сказать, как предотвратить, что у родителей да, что такого не было. Это потому, что все идет из детства? Да, все идет из детства абсолютно точно, все наши взрослые проблемы, они из детства. И здесь специалисты выделяют в целом три Силе воспитания, при котором синдром самозванца очень легко развивается. Есть, во-первых, это противоречивое воспитание разных детей. То есть, Допустим, брат-сестра. Да, одного ребенка хвалят постоянно, второй – сгой. Он очень старается быть хорошим, он очень старается понравиться. И, кстати, от этого он становится хорошим специалистом, потому что он всегда очень старается. Да? Но признания от родителей так и не получает, и поэтому считает себя неудачником и какое бы признание он в будущем не получил от мамы то с папой он так его и не добился mm-hmm. поэтому он очень классный специалист но при этом вот все время считает что он этого недостоин второй вариант противоречивое воспитание самого ребенка на людях ребенка хвалят прямо не то что хвалят хвастаются какой у меня замечательный ребенок, он талантливый, он супер, он все, вот мы делаем то, мы делаем это. Но лично, когда ребенок показывает свои какие-то достижения, эти достижения обесцениваются. Ты можешь лучше, надо больше работать, да что ты тут делал и так далее. То есть получается, что у ребенка такой диссонанс. Он понимает, что он не оправдывает ожидания не только родителей, а еще и окружающих. Они-то ждут, что он супер, но он верит маме, которая говорит, что он не очень. Вот этот момент, и оно так и закрепляется дальше в поведении. Ну и третий вариант – это когда чрезмерная похвала. Ребенка хвалят за все, не ругают, неудачи его нет, он мастер золотой, молодец. Но когда он сталкивается с трудностями в реальной жизни, тут то у него случается немножко перезагрузка, оказывается, папа-то с мамой врали. Я, оказывается, не всегда могу быть удачным, удачливым, да, и я не всегда молодец. Но вот у этого стиля воспитания у него есть другая сторона, я принято уже скажу, на полное противоположность синдрому самозванца. И вот если синдромом самозванца человек растет, то, о чем и вы говорили, да, и я, он старается, он учится, то есть другая сторона, перехваленный ребенок бывает себя переоценивает, да, и тут завышенная самооценка – это другая крайность, она уже может окружающим навредить. Синдром самозванца вредит только самому носителю. Да, вот другая крайность, она гораздо хуже. А, но как тогда воспитывать ребенка? Хвалить? Ругать. Адекватно оценивать достижения, конечно же, да, и хвалить. Ну, ругать, не ругать, но, тут уж каждый, да, сам выбирает, но, по-, по крайней мере, признавать неудачу. Признавать его, вот важно, право на неудачу. У синдрома самозванца важный момент, человек боится ошибиться, потому что вот он будет, да, неправ, он будет плохо, его плохо окружающие о нем подумают и разоблачат. Вот, человек умеет право на неудачи. В этом плане вот для взрослых людей очень советую, читайте биографии известных личностей, там, бизнесменов крутых. Они практически все расскажут, как они были на дне, как они обанкротились, как они разорились, как у них были неудачи, как их выгоняли и так далее. Человек имеет право не только на успех, но и на неудачу. И важно научить ребенка это воспринимать как ну, опыт, делать выводы, бесплатно оценивать. Ну, хорошо, с детьми мы разобрались, а все-таки взрослый человек, если он понимает про себя, что, да, я вот считаю себя мошенником, у меня есть ощущение, что меня сейчас придут и разоблачат, скажут, что я ничего не умею, ему что делать? Ну, во-первых, определиться, появляется этот синдром в определенной деятельности или вообще по жизни, чем бы ни занимался. Вот Если всегда совсем по жизни, это вот именно к сниженной самооценке, и здесь лучше все-таки к психологу пойти и начать работать вот глобально. Там может быть психоанализ, может быть, еще как-то. Да? А вот если это именно с профессиональной деятельностью связано и вот появилось ситуативно, да, никогда не было его, вот тогда делаем ну, несколько инструкций, таких у меня есть. Можно попытаться самостоятельно бороться, а уже потом пойти к специалисту. Значит, во-первых, надо собрать факты. Например, очень хорошая практика регулярно составлять резюме. Даже если вы не собираетесь менять работу, регулярно писать резюме. Какой я молодец. чем Для того, чтобы доказать самому себе, да, напомню. Да, освежить. И, кстати, очень хорошая практика просматривать вакансии. Опять же, не собираясь никуда уходить, просматривать вакансии по своей специальности. Вы можете узнать, что, например, человеку с вашей квалификацией платят в два раза больше. на предприятии просто не оценили. Ну, или так, оценили, но молчат и культивируют синдром самозванца. Есть такие коллективы, которые любят держать человека за новичка годами просто. Вот это такая полезная практика. Но смотрите, вот это психологическое упражнение. Составляем, собираем факты, составляем список достижений. Какой я молодец. Причем профессиональных достижений профессиональных, составляем буковками на бумаге, на компьютере, да запечатываем, чтобы этот список видеть. Потом собираем комментарии, отзывы других людей о вас, опять же, в профессиональной сфере. Отзывы клиентов, отзывы коллег, начальников, партнеров и так далее. То есть такое вот досье собрали, а дальше запечатываем его в конверт и на пару суток убираем. Можно его послать себе почтой, если уверены, что оно не потеряется. Вот, когда получили это письмо, открываете и читаете его ну, вот максимально отстраненно, как будто речь идет о другом человеке. С большой вероятностью вы удивитесь какой-то успешный, талантливый человек. Скорее всего, он вам очень понравится. И вот тут самое время вспомнить, что это, что это вы. Угу. Есть, надо посмотреть на себя со стороны. Вот такой способ. Максимально объективно должно быть, да? Да, да, для этого надо отстраниться. Uh-huh. Второй момент, наблюдаем за людьми, которые состоялись как профессионалы, смотрим, как они себя ведут, и стараемся вести себя точно так же. Ну, например, ты стал начальником, не заваривай чай, попроси секретаря. Да, тебе несложно, да? но сделай это просто для того, чтобы вот. Почувствовать себя в другом статусе. Важно научиться принимать похвалу. То есть просто вот у многих это вообще большая проблема, и без синдрома самозванца очень большая проблема, а вот тут тоже тем более. То есть просто нужно научиться отрепетировать и до автоматизма довести все эти ответные спасибо, благодарю, очень рад, что вам понравилось. Прочие шаблоны у нас же есть в языке, да, ключевые вот шаблоны, да, благодарность. Важно отвлекаем от фразы неза что. А как надо говорить? Спасибо, благодарю, да? рад, а, что вам понравилось, угу. приходите еще. Всегда по... вот... не за что, мы обесцениваем наши усилия, да? Абсолютно верно, конечно же. То есть, смотри, вот, когда мы дверь соседки придержали, uh-huh. то это не за что. да? Uh-huh. Мне не сложно, пожалуйста, мне приятно вам это сделать. А вот когда вы вложили в эту работу труд свой, то здесь фразой не за что вы убиваете сразу же, во-первых, свою работу, во-вторых, намекаете клиенту, что он переплатил. Uh-huh. Ну раз не за что, да, намекаете, что можно пойти к другому, более крутому специалисту, который будет серьезно относиться к его проблеме. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, вне зависимости там от профессии, да, не за что лучше вот убрать из языка, причем прямо вот научиться это не говорить, останавливать себя. И учиться отвечать какими-то вот красивыми там фразами, придумайте нам, если не хочется просто говорить спасибо, ну, придумайте какую-то формулировку, которая вашей деятельности подойдет. И третье, выпрямляем спину, поднимаем голову и идем по улице с работы на работу так, как будто бы вы только что спасли мир или там заключили сделку века, то есть как победитель, прям крутые. То есть мы учимся вести себя так, как будто бы успех – это норма и это заслуженно. Учим э, этому свое тело, да? учим этому свою речь, а самоощущение оно потом догонит. Угу. Нас и окружающие начнут немножко по-другому воспринимать, да? и самоощущение потом догоняет. Но для тех, кто работает на себя, вот не наемные сотрудники, да, а те, кто работает на себя, тут еще классическая уже рекомендация, поднимайте цены. Mm-hmm. Вот это работает замечательно, да, это как раз синдром самозванца мешает это делать, вот, поэтому принудительно поднимаются цены, человеку поднимается самооценка. А для наемных работников просите прибавку. На сегодня у меня все. С вами была Василина Куклина. Услышимся! всем пока подкаст газеты солидарность ленинский 42